0: Hoofdstuk 29, deel 2 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, Vertaald door Diet Blankwaard Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 29, deel 2 Brussel Wanneer ben je nu eens van plan met spelen uit te scheiden, George? Zoals je me reeds zoveel honderden malen beloofd hebt, vroeg Dobbin enkele dagen na de avond in de opera zijn vriend. Wanneer ben jij nu eens van plan met preken uit te scheiden, luidde het bescheid van de ander. Drommels, waar ben je bang voor? Wij spelen laag. Gisterenavond heb ik gewonnen. Je wilt toch niet beweren dat Crawley vals speelt. Met eerlijk spel komt het zo wat gelijk uit aan het eind van het jaar. Maar ik denk niet dat hij zou kunnen betalen als hij verloor, antwoordde Dobbin. En zijn raad had het succes. Dat raad meestal heeft osborne en crawley waren herhaaldelijk tezamen generaal tufto dineerde geregeld buitenshuis george was altijd welkom in de appartementen voorwaar zeer dicht bij die van de generaal welke de ordonnans en zijn vrouw in het hotel bewoonden Amelia's gedrag, toen zij en George de Crawleys in deze vertrekken een bezoek brachten, was van aard dat zij bijna hun eerste twist hadden. Dat wil zeggen, George maakte zijn vrouw een hevig standje voor haar klaarblijkelijke tegenzin, er heen te gaan en voor de aanmatigende en hooghartige wijze waarop zij zich tegen mevrouw Crawley, haar oude vriendin, gedroeg. En Amelia antwoordde met geen enkel woord, maar met de ogen van haar echtgenoot en de onderzoekende blikken van Rebecca op haar gericht. Was zij zo mogelijk nog verlegener en onhandiger bij haar tweede bezoek aan mevrouw Crawley, dan bij haar eerste. Natuurlijk was Rebecca dubbelhartelijk en nam in het minst geen notitie van de koelheid harer vriendin. Ik vind dat Amy veel trotser is geworden sedert haar vaders, sedert meneer Sedley's tegenspoed, zeide Rebecca voor George's oor de uitdrukking edelmoedig verzachtend. Op mijn woord, ik dacht dat toen wij te Brighton waren, zij mij de eer aandeed, jaloers op mij te worden. En nu geloof ik dat zij zich ergert, omdat Roden en ik en de generaal samen wonen. Wel, mijn beste, hoe zouden wij met onze middelen kunnen leven, als wij geen vriend hadden om de onkosten te delen? en denk je dat rawdon niet in staat is voor mijn eer te zorgen maar ik ben amy ten zeerste verplicht zeide mevrouw rawdon bah jaloersch antwoordde george alle vrouwen zijn jaloers en alle mannen ook was jij niet jaloers op generaal tufto en de generaal op jou die avond in de opera. Wel nu, hij wou mij haast opeten, omdat ik met jou meeging naar dat dwaze vrouwtje van je, alsof ik ook maar dat om een van jullie geef, zei de Crawley's vrouw, terwijl zij haar hoofd met een vrijpostig gebaar in de nek wierp. Wil je hier eten? De draak dineert bij de opperbevelhebber. Groot nieuws doet de ronde men zegt dat de fransen over de grens zijn getrokken wij zullen een kalm dinertje hebben george nam de uitnodiging aan ofschoon zijn vrouw een weinig ongesteld was zij waren nu nog geen volle zes weken gehuwd een andere vrouw lachte of spotte ten koste van haar en hij was niet boos. Hij was zelfs niet boos op zichzelf, die goede vent. Het is een schande, bekende hij zichzelf, maar verduiveld. Als een knappe vrouw nu eenmaal in je leven in wil dringen, wat doet een man er dan tegen, weet je? Ik ben nu eenmaal tamelijk los op het punt van vrouwen, had hij dikwijls glimlachend en veel betekenend knikkend tegen stubble en spooney en andere kameraden aan de officierstafel gezegd en zij hadden eer respect voor hem dan iets anders om zijn moed onder de mannen op de kermis der ijdelheid zijn de overwinningen in de liefde na de overwinningen in de oorlog onheugelijke tijden een bron van trots geweest waarom zouden schooljongens anders op hun liefdesavonturen pochen en don juan zo populair zijn dus werkte de heer osborne die de vaste overtuiging had dat hij een adonis was en voorbestemd was veroveringen te maken zijn noodlot in geenerlei wijze tegen, maar gaf er met zeer veel zelfvoldoening aan toe. En daar Amy niet veel zeide of hem met haar jaloezie kwelde, doch alleen maar ongelukkig werd en er in stilte onderdeed, verkoos hij zich te verbeelden dat zij niets vermoedde van wat al zijn kennissen met zekerheid wisten namelijk dat hij mevrouw Crawley op roekeloze wijze het hof maakte. Hij reed met haar als zij vrij was. Hij wende dienst voor tegenover Amelia. Zij werd echter door deze leugen niet in het minst misleid. En terwijl hij zijn vrouw aan de eenzaamheid of haar broers gezelschap overliet, bracht hij zijn avonden bij de crawley's door verloor zijn geld aan de echtgenoot en vleide zich dat de echtgenote smoorlijk op hem verliefd was het is heel wel mogelijk dat dit waarde echtpaar nooit direct een complot smeedde en het samen afspraken de een om de jongeman te vleien en te lokken terwijl de ander diens geld bij het kaartspelen won. Maar zij begrepen elkaar volkomen en Rawdon liet Osborne komen en gaan, zonder er zich in het minst om te bekommeren. George werd zo door zijn nieuwe kennissen in beslag genomen, dat hij en Dobbin bij lange na niet meer zoveel te samen waren als vroeger, George vermeed hem in het openbaar en in het regiment, en zoals wij reeds zagen, bevielen die preken, welke zijn oude vriend zo geneigd was hem te geven, hem niet. Zo handelingen kapitein Dobbin al buitengewoon ernstig stemden en hem durf gaven. Wat voor nut had het George te zeggen... Dat, ofschoon zijn bakkebaarden lang waren en zijn slimheid in zijn eigen opinie groot, hij zo groen als gras was, dat Rawdon hem tot slachtoffer maakte, zoals deze reeds zoveelden gedaan had, en dat Crawley, zodra hij hem niet meer nodig had, hem met diepe verachting de bon zou geven hij wilde niet luisteren en daar dobbin op de dagen dat hij de osbornes bezocht zelden het genoegen had zijn oude vriend te ontmoeten werden hun veel pijnlijke en nutteloze gesprekken bespaard onze vriend george bevond zich midden in de maalstroom van de genoegens op de kermis der ijdelheid Zedert de dagen van Darius had nooit zulk een schitterende menigte een leger gevolgd als om de stoet van de hertog van Wellington's leger in de Nederlanden in het jaar 1815 zwermde en het als het ware dansend en feestvierend tot aan de rand van het slagveld bracht. Een zeker bal dat een doorluchtige hertogin te Brussel op de vijftiende juni in het bovengenoemde jaar gaf, is historisch geworden. Geheel Brussel verkeerde er in een toestand van opwinding over, en ik heb van dames die toen in die stad waren, gehoord dat haar eigen sekse zelfs meer en met veel groter belangstelling over het bal sprak, dan over de vijand die voor de deur stond. De strijd, de intriges en de smeekbeden om kaarten te krijgen waren zodanig als die welke slechts door Engelse dames te baat genomen worden om zich toegang tot het gezelschap van de grote lui, haar eigen natie te verschaffen jos en mevrouw o'dowd die er naar snakten gevraagd te worden trachten te vergeefs kaarten te krijgen maar andere vrienden van ons waren gelukkiger bijvoorbeeld door lord baracres invloed en als een vergoeding voor het diner in het restaurant kreeg george een kaart voor kapitein en mevrouw osborne wat hem zeer in verrukking bracht dobbin die een vriend was van de generaal die het bevel voerde over de divisie waartoe hun regiment behoorde kwam op zekere dag lachend bij mevrouw osborne en liet een dergelijke uitnodiging zien die jos afgunstig maakte en george verwonderd afdeed vragen hoe het voor de drommel toch mogelijk was dat hij een plaats in de grote wereld begon in te nemen natuurlijk waren de heer en mevrouw rawdon geïnviteerd zoals het de vrienden van een generaal die het bevel over een cavaleriebrigade voerde paste op de bepaalde avond reed george die nieuwe japonnen en allerlei sieraden voor amelia besteld had naar het beroemde bal waar zijn vrouw geen levende ziel kende nadat hij naar lady paracres die vond dat de kaart meer dan genoeg was en hem de geerde uitgekeken had en nadat hij amelia op een bank had neergezet liet hij haar aan haar eigen gedachten over van mening dat hij zijnerzijds zich buitengewoon edel gedragen had door haar nieuwe kleren te kopen en haar naar het bal te brengen waar zij zich vermaken mocht zoals zij verkoos haar gedachten waren niet van de aangenaamste en niemand behalve dobbin kwam ze verstoren terwijl haar verschijning een algemene mislukking was zoals haar echtgenoot met een zekere woede opmerkte was mevrouw rawdon crawley's debuut daarentegen een schitterend succes zij kwam zeer laat haar gelaat straalde haar japon was volmaakt te midden van de grote personages daar vereenigd en de monocles op haar gericht scheen rebecca even kalm en bedaard als toen zij de kleintjes bij juffrouw pinkerton in optocht naar de kerk geleide, drommen mannen die zij reeds kende en vatten verdrongen zich om haar heen en de dames fluisterden onder elkaar, dat Rawdon haar uit een klooster geschaakt had, en dat zij geparenteerd was aan de Montmorency's. Zij sprak zo voortreffelijk Fransch, dat er mogelijk wel een grond van waarheid in dit gerucht school en men was het erover eens dat zij uitstekende manieren en een gedistingeerd voorkomen had vijftig aspirant danseurs verdrongen zich om haar heen en smeekten om de eer met haar te dansen maar zij zeide dat zij bezet was en maar weinig zou dansen en zij ging onmiddellijk naar het hoekje waar Emmy geheel onopgemerkt en zeer droevig en ongelukkig zat en om het arme kind direct de genadeslag toe te brengen snelde mevrouw rawdon op haar toe en begroette haar lieve amelia allerhartelijkst en nam dadelijk een beschermend air tegenover haar aan zij maakte aanmerkingen over de japon van haar vriendin en haar kapper en verwonderde er zich over dat zij zo chausé kon zijn en beloofde dat zij de volgende ochtend haar corsetière zou zenden. Zij verklaarde dat het een verrukkelijk bal was, dat allen er waren die iedereen kende en dat er maar heel weinig onbeduidende personen waren in de gehele zaal. Het is een feit dat in veertien dagen tijds en na drie diners in de eerste kringen deze jonge vrouw zich zo goed bekwaamd had in de spreekwijze der beschaafde wereld dat een inboorling ze niet beter kon spreken en alleen omdat zij haar Frans zo goed kende, kon men weten dat zij geen geboren vrouw van de wereld was. George die Amy op haar bank had achtergelaten toen zij de balzaal betraden vond spoedig weer de weg terug toen Rebecca naast haar lieve vriendin zat. Becky nam mevrouw Osborne juist onderhanden over de dwaasheden die haar echtgenoot uithaalde. Eens hemelsnaam, hemels naam, maak dan toch dat hij niet meer dobbelt. Mijn lieve kind, zeide zij, of hij ruïneert zich. Hij en Rawdon spelen iedere avondkaart en je weet dat hij erg arm is. En Rawdon zal elke stuiver van hem winnen als hij niet oppast. Waarom belet je het hem niet, jouw zorgeloos schepseltje? Waarom kom je s'avonds ook niet bij ons in plaats van je thuis met die kapitein Dobbin te zitten vervelen. Hij zal wel très aimable zijn, maar hoe kan iemand een man met voeten van die grote liefhebben? De voeten van je man zijn snoesjes, daar komt hij. Waar ben je geweest, schavuit? Hier zit Emmy om jou, haar ogen uit haar hoofd te schreien, kom je mij voor de quadrille halen. En zij liet haar boeket en sjaal naast Emmy liggen en trippelde vlug met George weg om te gaan dansen. Alleen vrouwen kunnen zo kwetsen. Er is vergif aan de punten van haar kleine pijlen die duizendmaal pijnlijker treffen dan het stompere wapen van een man. Onze arme Amy, die nooit gehaat had, nooit in haar leven gespot had, was machteloos in de handen van haar meedoogenloze kleine vijandin. George danste eenmaal of tweemaal met Rebecca. Amelia wist er nauwelijks nood hoeveel malen. Zij zat onopgemerkt in haar hoekje, behalve wanneer Roden naar haar toekwam, met enkele onhandige opmerkingen, en later op de avond, toen kapitein Dobbin zich verstoute, haar enkele verversingen te brengen en naast haar te zitten. Hij vroeg haar liever niet waarom zij zo bedroefd was, maar als voorwensel voor de tranen Welke haar ogen vulden, zeide zij dat mevrouw Crawley haar had doen schrikken door haar te vertellen dat George maar niet met spelen wilde uitscheiden. Het is eigenaardig hoe een man, als hij zijn zinnen op spelen gezet heeft, zich laat bedriegen, zeide dobbin En Amy antwoordde: O ja, zij dacht aan iets anders. Het was niet het verlies van geld dat haar smartte. Eindelijk kwam George terug om Rebecca's sjaal en bloemen. Zij ging heen. Zij verwaardigde zich zelfs niet terug te komen om Amelia goede dag te zeggen. Het arme meisje liet haar echtgenoot komen en gaan zonder een woord te spreken. En haar hoofd zonk op haar borst. Dobbin was weggeroepen en was in een ernstig, fluisterend gesprek gewikkeld met de generaal van de divisie, zijn vriend, en had dit laatste afscheid niet gezien, dus ging George weg met een boeket. maar toen hij hem aan de eigenaresse overhandigde, lag er een briefje als een slang gekronkeld tussen de bloemen. Rebecca's oog ontdekte het dadelijk. In haar jeugd had zij met briefjes weten om te springen. Zij stak haar hand uit en nam de ruiker aan. Hij zag aan haar ogen, toen zij elkaar aankeken, dat zij wist wat zij daar zou vinden. Haar echtgenoot haaste haar om weg te komen schijnbaar nog te veel met zijn eigen gedachten vervuld om enige aandacht te schenken aan de blikken van verstandhouding welke tussen zijn vriend en zijn vrouw gewisseld werden. Deze waren echter onbeduidend. Rebecca gaf George haar hand met een van haar gewone, korte, veelbetekenende blikken maakte een buiging en ging heen. George boog over haar hand, beantwoordde een opmerking van Crawley niet, hoorde die zelfs niet, zijn hoofd bonsde, te hevig van triomf en opwinding, en hij liet haar zonder een woord heen gaan. Zijn vrouw zag althans een gedeelte van de bouquetscène. Het was niet meer dan natuurlijk dat George op Rebecca's verzoek haar sjaal en bloemen kwam halen. Het was niet meer dan hij in de loop der laatste dagen reeds twintigmaal maal gedaan had, maar nu was het meer dan zij kon dragen. William, zeide zij, zich klap's aan Dobbin, die dicht bij haar was, vastklemmend. Je bent altijd heel vriendelijk voor mij geweest. Ik ben, ik ben ongesteld, breng mij naar huis. Zij wist niet dat zij hem bij zijn voornaam noemde, zoals George gewoon was, te doen. Hij ging snel met haar heen, haar kamers waren vlakbij en zij baanden zich een weg door de menigte buiten, waar nog meer drukte scheen te wezen dan zelfs binnen in de balzaal. George was eens of tweemaal boos geweest toen hij zijn vrouw nog opvond als hij van een van zijn avondjes terugkwam. Dus ging zij nu regelrecht naar bed. Maar ofschoon zij niet sliep en ofschoon het lawaai en rumoer en het galopperen van ruiters onafgebroken voortduurde, hoorde zij geen van deze geluiden daar andere dingen haar rust verstoorden en haar wakker hielden ondertussen ging osborne door het dolle heen van opgewondenheid naar een speeltafel en begon als een razende te wedden hij won herhaaldelijk alles loopt mij vanavond mee zeide hij maar zijn geluk in het spel genas zijn rusteloosheid niet en na een poos sprong hij op stak zijn winst in zijn zak en ging naar een buffet waar hij verscheidene bokalen wijn uitdronk hier aan een stuk doorrammelend tegen de mensen om hem heen luid lachend en opgewonden door de drank vond dobbin hem hij was naar de kaarttafeltjes geweest om zijn vriend daar te zoeken dobbin zag er even bleek en ernstig uit als zijn kameraad verhit en vrolijk. hallo dob drink eens ouwe dob de wijn van den hertog is beroemd geef mij nog wat jij daar en met trillende hand hield hij zijn glas op om nog meer drank kom mee george zeide dobbin nog steeds ernstig drink niet drinken daar gaat niets boven drink zelf en laat die lange schrale kaken van jou eens wat meer kleur krijgen ouwe jongen daar ga je dobbin liep op hem toe en fluisterde hem iets in het oor waarop george ontsteld opsprong en na een woest hoera, ledigde hij zijn glas, zette het met kracht op de tafel neer en wandelde snel aan de arm van zijn vriend weg. De vijand is over de sandbrug getrokken, zeide William, en onze linkervleugel is reeds in actie. Kom mee, over drie uur moeten wij oprukken. George ging heen, zijn zenuwen trilden van opwinding over het nieuws dat zo lang verwacht was en dat toch zo onverwachts was toen het kwam. Wat zijn nu liefde en intrigues, hij dacht over duizend andere dingen, behalve over die toen hij snel naar zijn kamers liep, zijn verleden en de kansen van de toekomst, het lot dat hem misschien wachtte, de vrouw, mogelijk het kind, waarvan hij ongezien op het punt stond, afscheid te nemen. O, hoezeer wenste hij het werk van die avond ongedaan, en dat hij tenminste met een zuiver geweten afscheid mocht nemen van dat tedere en oprechte wezentje wier liefde hij zo weinig op prijs had gesteld hij dacht over zijn kort huwelijksleven na in die weinige weken had hij zijn klein kapitaaltje op roekeloze wijze verkwist wat was hij losbandig en zorgeloos geweest als er iets met hem gebeurde wat was er dan voor haar over wat was hij haar onwaardig? Waarom had hij haar getrouwd? Hij was ongeschikt voor het huwelijk. Waarom had hij zijn vader, die altijd zo royaal voor hem was, niet gehoorzaamd? Hoop, berouw, eerzucht, tederheid en zelfzuchtige spijt vervulden hem. Hij ging zitten en schreef zijn vader zich herinnerend wat hij vroeger eens gezegd had toen hij leren moest. De ochtend gloorde reeds toen hij zijn afscheidsbrief eindigde. Hij lakte die en kuste het adres. Hij dacht hoe hij zijn edelmoedige vader verlaten had en aan de duizenden malen dat de strenge oude man hem zijn liefde bewezen had. Toen hij thuis kwam, had hij in Amelia's slaapkamer gekeken. Zij lag rustig en haar ogen schenen gesloten, en hij was blij dat zij sliep. Toen hij van het bal thuis kwam, vond hij zijn oppasser al toebereidselen voor het vertrek maken. De man begreep zijn wenk geen leven te maken, en de maatregelen werden vlug en stil getroffen. Zou hij naar binnen gaan en Amelia wekken, dacht hij of een briefje voor haar broer achterlaten met het verzoek haar het nieuws van zijn vertrek voorzichtig mede te delen. Hij ging naar binnen om nog eens naar haar te kijken. Zij was wakker geweest toen hij voor de eerste maal de kamer betrad, maar zij had haar ogen gesloten gehouden zodat zelfs het feit dat zij wakker was, hem geen verwijt zou schijnen. Maar toen hij teruggekeerd was, en nog wel zo spoedig naar haar, voelde zij zich meer gerustgesteld, en zich naar hem toekeerend, terwijl hij zachtjes de kamer verliet, was zij in een lichte sluimering gevallen. George kwam binnen en keek weer naar haar, nog zachter binnenkomend. Bij het flauwe nachtlichtje kon hij haar lief bleek gelaat zien. De purperen oogleden met de wimpers waren gesloten. En een gevulde arm, zacht en wit, lag op de sprei. Goeie God, hoe rein was zij, hoe lief, hoe teer en hoe verlaten. En hij hoe egoist ruw en zondig bezoedeld en beschaamd stond hij aan het voeteneinde en keek naar het slapende meisje hoe durfde hij welk recht had hij voor iemand die zo vlekkeloos was te bidden god zegen haar god zegen haar hij kwam naast het bed staan en keek naar de hand, het kleine zachte handje dat daar sliep, en hij boog zich geruisloos over het kussen naar het lieve, bleke gelaat. Twee armen werden teder om zijn hals geslagen toen hij zich bukte. Ik ben wakker, George, zeide het arme kind met een snik, in staat het hartje dat zich zo dicht tegen het zijne vleide te doen breken. Zij was ontwaakt, arme ziel, en uit welken droom. Op dat ogenblik begon een hoorn op de plasdarm duidelijk te weerschallen en werd over de gehele stad overgenomen en onder het trommelgeroffel van de infanterie en de schelle muziek van de doedelzakken der schotten ontwaakte de stad Einde van hoofdstuk 29